0: 95.8. Slágerefem.
1: FM Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágerkult, amit elkezdtek hallgatni, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam, az élmények, ez néhány értékekkel teli percet még is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni egész régóta, szeretik már És azt a témát is, amivel kapcsolatban most érkezett, mert mindegyik az élményről, meg az értékekről szól. Nem sokára elárulom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk. A helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Én hámoni Mátét egy ilyen példaértékű embernek tartom, Danúmi az zenekar művészeti vezetőjét. Örülök, hogy jöttél, köszönöm az idődet. Köszönöm a meghívást, Köszöntöm a hallgatókat. Tele van veled Budapest.
0: Hát azért ez túlzás, de. Én majd... sok helyen láttam a plakátokon. Igen, igen. Van egy, van egy most egy kampányunk, ami egy picit provokatív, egy picit figyelemfelkeltő. Ugye az a mottónk most ebben az évadban, hogy komoly zene nincs, csak zene van és igazság szerint ez már régóta a csak így nem mondtuk ki és most kimondtuk és harccal vállaltuk néhányan, akik az évadban fontos szerepet vállalnak, művészek, vendégművészek karmesterek, énekesek hogy igazság szerint sokkal átjárhatóbbak ezek a műfajok és ezek a kategóriák. Mint amit, amikben... hisznek, mint amit hisznek. Igen, azt gondolják, hogy aki a country szereti, az soha az életben nem fog rappet hallgatni, ami persze nem így van, nem feltétlenül van így. Tehát van, akinél ez van. De az ember végi a saját zeneizlésén, akkor azt látja, hogy egész mást szeretett 10 évesen, 15 évesen, már lehet, hogy 20 évesen teljesen mást, és aztán később van, aki mondjuk csak 40-50 évesen jut el oda, hogy a klasszikus zenét is hallgassa. Uh-huh. De azt látom, hogy ezek egyre nyitottabbak, hogy a világ változik és gyorsul, sokszor egy 20 éves embert is el lehet érni azokkal a nehezebben befogadható klasszikus zenékkel, amikkel mi is foglalkozunk, és egyébként mi foglalkozunk más zenével is, mert tényleg a Quimby-től a, a, a Jeff Mills-ig nagyon széles a, 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 paletta. Ne, a paletta, ami nem
1: klasszikus zenei, csak. Hát azon gondolkodtam most, amíg hallgattalak ebben a két percben, már is a mélyén vagyunk egyébként a témán, de örülök neki, hogy akkor ezek szerint nem kell megérni a zenére? Ezt nem mondtam.
0: Tehát meg kell érni, csak az emberek, van a gyors és sonka meg a lassú élelés, az emberek sem egyformán érnek. Tehát van, aki hamarabb eljut oda. Azt gondolom, hogy nyitva kell tartani az opciókat, mint hogy az interneten minden ott van, egy kattintás tényleg. A, valahogy fel kell azt mérni az embereknek is, hogy ez így van a zenével is. És nem biztos, hogy be kell ragadni abba, mint a Spotify nyomni fog neked, hogy te mindig ezeket uh-huh. szeretted, akkor csak ezeket hallgass, uh-huh. hanem merni kell kicsit kilépni a komfortzónából, és nagy meglepetések érhetik az embert. Mi tulajdonképpen olyan koncerteket adunk meg, sorozatokat a Danubia zenekarral, amik pont ezt a komfortzónából való kilépést segítik elő, és azt látjuk, hogy ez emberek szeretnek jó értelemben meglepődni. Biztos, hogy nem mindenki, de akinek megvan ez a kis kalandvágya, aznak érdemes velünk tartania, mert tényleg nagyon sokféle zenét játszunk. Kurták György amivel októberben Európát jártuk, és hatalmas szakmai sikert arattunk vele. Egészen mondjuk Máté Péter számokig, amiket szintén Tóth Verával játszunk, majd a karácsonyi időszakban, vagy Zsédával fogunk fellépni. Uh, szóval nagyon-nagyon széles a jó
1: a palettája és mi ezt a palettát a lehető legszélesebb módon szeretnénk bejárni a Danubiával biztos, hogy már nagyon sokan kérdezték tőled, bocs, hogy, hogy ugyanazt fogom én is, de őszintén érdekel mi szól az autódban? igen, ezt szokták kérdezni
0: e, semmi e, tényleg? <gül> néha rádió... Nem, Annyira telítőd? Igen, egyrészt autóban nem annyira jó azt a fajta zenét hallgatni mondjuk én általában ha hallgatok tehát nem igaz sem akkor most legutóbb Led Zeppelin-t hallgattam szoktam Nine Inch nails is Eminemet is hallgattam és általában jazz-t szoktam még hallgatni régebbi jazz mondjuk az 30-40-es évekből és klasszikus zenét nagyon ritkán, hiszen az folyamatosan szól a fejemben. Tehát uh-huh. ami mi darabbal foglalkozom, ha fölébredek, akkor reggel az van, hogy az szól, és ha lefekszem, akkor, akkor még mindig is. szól. Úgyhogy Kinyitod
1: ezt, a szemed, és azonnal
0: igen. már ott van. Most próbáltam azt, hogy így elzárom, ilyen mérgesen belefele hogy most nem szólhat tovább a Giannis Kiki, ki, és akkor egy picit abba hagyta, aztán újra kezdte. Aha.
1: Ez mindig így ment?
0: Hát mióta zenével foglalkozom, azóta nagyjából igen. Igen, de ez nem zavaró, tehát megszokod egy idő után. Uh-huh. Az agy így tanul. Tehát én foglalkozom egy darabbal, vagy több darabbal, és az agy ismétli magában. Uh-huh. nem is kell feltétlenül oda koncentrálnod, és tanulja, és csinálja, és próbálkozik vele, javítgatja. Fantasztikus az agy. De sokkal okosabb, mint amilyenek mi vagyunk. Meg mint azt hinnénk. Mint azt hinnénk. és is kihasználva egy csomó. Biztos, hogy nincs kihasználva, és, és megold egy csomó problémát. Tehát a tudatos része az egy százalék szerintem az agy uh-huh. munkájának, Az összes többi maga megoldja, anélkül, mi ebben nagyon belekontárkodnak. ez egyébként ezt teszi lehető, hogy a zeneérvezetet is, mert az agyad eldönti, hogy
1: szereted uh-huh. azt a zenét, vagy nem. Hm. Mit láttok, hogy a, a plakáttal kezdtem? Ugye én tényleg én napi szinten jövök, megyek, és, és nagyon sokszor, sokszor jöttél szembe, ezért mondtam, hogy téged látlak, hogy van, veled van, vagy veletek van tele Budapest, hogy átjön, és, és megértik az üzenetet? akiknek ezt szántátok?
0: A legtöbben meg, bár nekem a szándékom az is volt ezzel a plakátkampányal, hogy, hogy egy diskurzust kezdjünk el erről az uh-huh. egészről. Tehát én azt látom, hogy az az udvarias kategorizálás, hogy a klasszikus zene az egy ilyen unalmas, elnyomok egy ásítást, miközben csak rágondolok, és nem igazán járnak az emberek klasszikus zene. Van egy réteg, aki nagyon jár, tehát nekünk is tátházasak a koncertjeink, de azért én azt gondolom, hogy ez egy annyira szuper dolog, hogy miért nem lehet az, hogy a, hogy a 10 millióból 8 millió ember életében ott van valamilyen szinten, és nem uh-huh. csak mondjuk 50 ezerében. Tehát ö, én ezt szélesíteni szeretném, mindig is ezzel foglalkoztam, engem ez érdekel. Ez egy megosztó tevékenység, van, aki azt gondolja, hogy ez, ez nem méltó a klasszikus zenétő űzőkhöz. Én máshonnan fogalmazok, én nem a klasszikus zene szempontját nézem, hanem az ember szempontját. Uh-huh. És az emberi létnek az egyik legfantasztikusabb adománya a zene. És a zenével össze tudjuk kötni egymást. Ez sokkal egyszerűbb, mint bármiféle szóval, gondolattal, ideológiával. A zene azonnal összeköt két embert, hogyha közösen hallgatják, uh-huh. és együtt vannak egy teremben, és ez egy ezt olyan mindenki csoda. Mindenki érti azt a nyelven. Ezt mindenki érti, ez egy olyan csoda, amire szüksége van ennek az országnak, meg ennek a világnak, én azt gondolom, ebben nagyon hiszek, és ezért bevállaltuk ezt a provokatív kampányt, beszéljenek róla az emberek, értsenek vele, egyet, vitatkozzanak vele, legyen róla a véleményük, két fel azt a kérdést, hogy az komoly zene ez most az én életemben van, nincs, ez Aha. engem érdekel, nem érdekel, mit akar ez mondani. Uh-huh. Igazából ez volt a szándék, de elég sokan értik, tehát a szakmában is, akikkel dolgozunk, a legtöbben hogy miről van szó, és vannak, akik nagyon mérgesek, biztos, de ez
1: már csak egy ilyen műfaj. Ja, abszolút, abszolút. Azon gondolkodtam most, hogy hallgatnak, hogy tulajdonképpen neked azért ez régi mániát, hogy, hogy már a másként kommunikálás, az, hogy belemersz állni dolgokba, most csak a zenét jutott eszembe, az egy ilyen mérföldkő volt szerintem nekem Igen. külső szemlélőként.
0: Igen, szerintem is, mert ott mertünk az udvarias unalomból picit kilépni, és ott pont olyanokat szólítottunk meg, aki mondjuk egy, egy stand estre eljön, mert az érdekli, de a klasszik zenével úgy van, hogy ezt semmi szín alatt, hát nem örültem meg. Uh-huh. Gyerekkoromban muszáj volt, meg elvittek a szüleim operába halára untam, nem volt jó élmény. Vannak ilyenek, valljuk be őszintén. Uh, és, de egy más miatt bejön, és pont ezek az emberek azok, akik aztán utána úgy jönnek, hogy hú basszus, tök vicces volt, tök jó volt, de a zene mennyire jó volt. Igen. Hogy a koncert része. És ez annyira működik, hogy ez például egy állandóan házas eseményünk, hogy most ezt majd visszük januárban uh, vidékre is, nagyobb városokba, kis turnét szervezünk belőle. Ez is egy missziós előadás, uh-huh. uh, és azért is van most már két része, talán lesz három is, de hogy uh, ez nagyon működik, nyilván bele kellett állni, meg kellett hozzá bátorság, de hát engem az, mondom, nem érdekel annyira, hogy ugyanazoknak, akik aztán megöregszenek, és egyszer csak eltűdnek, és nem lesznek, ugyanazoknak ugyanúgy játszunk csak, nekik is játszunk, de ez egy, ez egy olyan drog, aminek nincs mellékhatása, és annyira erősek ezek a zenék, amikkel mi foglalkozunk ennek a 400 évnek a termése, hogy én
1: ezt mindenkinek meg akarom mutatni. Mm. Örülök, hogy megint visszakanyarodtunk ide. Ugye ide estéről estére ebben a műsorban alkotó emberek járnak, és képzeld el, most már nem te vagy az első, akinek mesélem a zeneiparból, azt mondta valaki, hogy hivatalos kimutatások szerint az emberből a zene távozik legutoljára. Hm. élmény szinten is. Tehát, hogy annyira mélyen bevésődik, hát gondoljunk csak arra, hogy mit vált ki, milyen élményeket egy-egy zene, amihez társítottunk emléket korábban. És ilyen szempontból most akkor a felelősségedet is kérdezem, vagy felelősségeteket, hogy ez, ez megvan-e tudatosan, vagy, vagy ez úgy ösztönös?
0: Ez annyira így van, amit most mondtál, hogy van egy, van egy nagyon híres videó, amit én nagyon szeretek, mert jól bemutatja egy, egy idős balerina a hölgy. Talán te is láttad, egy alzheimeres balerina a hölgy az idősek otthonában rárakják a fülére a, a, a hajtuktávát. És most azonnal a... visszajön. És visszajön a mozgás. Uh-huh. Egy olyan alzheimeres hölgynél, akinek valószínűleg már semmi nincs semmi meg. Nincs tehát az arra nem emlékszik, hogy a gyerekeire nem emlékszik, a saját nevére nem emlékszik, és ebben a helyzetben visszajön a zenével együtt a mozgás, tehát ez, ez, ez tudja, hogy így van, hogy ez a legmélyebben, sőt, én azt tanultam édesapámtól, aki egy kutató volt, hogy bizonyos kutatások szerint a, a zene az ősi, mint a beszéd. Uh-huh. Tehát az emberek előbb tudtak zenélni, és zenében kommunikálni,
1: mint, mint szavakkal. Én ezért tiszteltem mindig nagyon a zenészeket, mert egy olyan, hát te azt mondtad, csoda? És tényleg egy olyan csoda, vagy vagy fegyver, akkor bocs, ezt értsük jól, vagy eszköz van, (coughs) bocsánat, a kezetekben, amit, amit tényleg nagy felelősséggel jár. De hogy az ember ezt kezeli felelősségként hogy teszi a dolgát. É, teszi
0: a dolgát, de a felelősség az ott van, van felelősség, és nem akarok kibújni alóla, hogy, hogy a jót a rossztól elválasszuk. Tehát ugye azt mondja a kampány, hogy komoly zene, nincs csak zene van, uh-huh. de azért a zeném belül van jó zene, meg van rossz zene, vagy nem annyira jó zene, és nekünk, akiknek ez a hivatásunk, talán az le a legnagyobb felelősségünk, hogy a jót a kevésbé jótól elválasszuk. és azokat a zenéket toljuk, amik tényleg jók, tehát amik, amik Mélységet mutatnak, amik magukkal ragadnak, amik a saját műfajukon belül kiemelkedőek. És ebben van, van felelősünk, hogy ne, és van egy csomó zenemű, ami eltűnik. Hát Vivaldi, aki a legnépszerűbb klasszikus zeneszerzők egyike, gyakorlatilag 300 évre nem így eltűnt. Nem ismerte senki. Őt a 20. században fedezték fel újra. Nem tudták a Mozart, meg Beethoven, meg nem tudom, Wagner idejében, hogy van négy évszak. Nem tudtak róla.
1: Hát a négy évszak, ez az most megint egy külön lélektan, hogy, hogy ezt hogyan lehet kivédeni. És pont, egyébként Sehogy. jó, de egyébként ezen gondolkodtam, amíg vártalak, és készültem a veled való beszélgetésre, hogy azért itt az értékmentés, az érték őrzés és az érték teremtés is mind-mind jellemző álltak, azért így hidat képeztek ilyen szempontból. Hát a múlt értékeit próbáljátok a, a jelenben is akár terjesztő módon.
0: Igen, de ugye ez nagyon fontos, hogy a hidat oda érdemes építeni, ahol a két parton laknak emberek, uh-huh. és olyan hidat érdemes építeni, ami át akarnak menni. Mert én megépíthetem a két lakatlan sziget közötti hidat, hogyha azon senki nem fog menni, akkor azt úgy hívják, hogy, ez is sokos. hogy, 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 hogy nem tudom én... Hogy okosba építettem valamit, de nincs értelme. Tehát nekünk azt is figyelni kell, és talán ez az, ami megütközést kell sokakban, akik azt gondolják, hogy nekünk csak Brucknert kéne játszani egész nap, hogy nekem fontos, hogy ezen a hídon járjanak emberek, és ahhoz e, meg kell találni, hogy hogy fognak rálépni, amit említettél, a zenegyűlölő is ide vonatkozik, vagy ez, ennek egy eszköze az ifjúsági koncertjénk, amik most, hogy beszélgetünk, én most is kettőt csináltam délelőtt iskolákban, tehát e, ezek mind azt célozzák, hogy terelgessem úgy a híd felé az mm-hmm. embereket, muszással nekik, hogy figyelj, tökre érdemes átmenni, mert egyrészt gyönyörű a kilátás, másrészt a másik oldalon olyasmi van, amivel még nem találkoztál. De nem lehet erőszakkal. Tehát itt mindenki önként vásárol jegyet. És nekünk az a mérőszám, hogy hányan vásárolnak jegyet. Az mutatja, uh-huh. hogy a munkánk jó vagy nem. Tehát lehetsz te proféta, hogyha azt a fióknak dolgozol, akkor az semmit nem fog érni. Nekünk tök egyszerűen lehet mérni, hogy jól csináljuk vagy nem. Jönnek az emberek, vagy nem jönnek. És
1: most azért azt látjuk, hogy jönnek. Beleszólnak? hogy mit szeretnének hallani?
0: Egy idő után kialakul a törzs közönségnél egy bizalom. Tehát aki e, azt a fajta gondolkodást, amit képviselünk, ezt elfogadja, vagy szereti, akkor ez meg fog bízni egy idő uh-huh. után és azt mondja, hogy figyelj, megyek, mert tudom, hogy nem fogsz átverni. Van aztán véleményük, van amire kevésbé jönnek, van amire jobban jönnek, vannak az örök slágerek. De figyelni kell, nagyon figyelni kell a közönséget. Tehát nem lehet, úgymond, magas művészetet csinálni a közönség nélkül. Én azt gondolom, hogy csak velük együtt lehet, és nem szabad lenézni az embereket. Volt olyan élményünk, hogy ligetit játszottunk egy koncerten, és hát először ugye elriasztja az embereket, hogy kortárs zene, aztán amikor rájöttek, hogy ez tele van humorral, és hihetetlen sziporkázó zene, a legnagyobb sikere a koncerten annak volt. Csak ezt az első idegenkedés kell valahogy legyőzni, uh-huh. és ha megvan a hitel, meg a bizalom az irányunkba, akkor már vihetünk ligetit, vihetünk neki kurtágot, mint most uh, októberben bármit, és nyitottak lesznek rá. Nem garantálom, hogy szeretni fogják, és a végén azt mondják, hogy ezt akkor örökre a Spotify listánra ráteszem, de kinyitunk világokat, amiket egyébként nem biztos, hogy megláttak volna.
1: És ezek a világok, amiket ti előszk, művészeti vezetőnek, pont az a dolga, hogy ő választa ki, vagy azért a művészeti vezetés is egy egy sok szereplős munka?
0: Olyan értelemben sok szereplős munka, hogy van egy nagyon jó csapat a zenekar mögött, és ők azért kritikai éllel, különösen az ügyvezető társa, mondjuk így Ács Péter, őt mindig megkérdezem. Mert ő azért fontos a külső szem meg, a feleségemet is mindig megkérdezem, hogy hogy jól gondolom, tehát nem lehet ezt teljesen egyedül csinálni. A kreatív része az általában egy, egy azt egyedül kreatív kodni nagyon nehéz csapatban, tehát ez, uh-huh. ez nem egy demokratikus műfaj. Viszont az, hogy milebből lesz termék, meg mi, mi valósul meg, az már csapatmunka abszolút. Tehát ott, ott kellenek, kellenek a többiek és kell az, hogy, hogy rámutassanak, hogy figyelj, ez a te fejedben így van, de egyébként nincs. Vagy azt mondják, hogy Hát, én ezt nem látom, de bízom benned, és vágjunk uh-huh. bele, mert voltak azért ilyenek is. Volt, ami átment, és volt, ami nem úgy
1: sikerült, mint hogy gondoltuk. a FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a sláger kult örülök, hogy itt vannak. Hámori Máténak is nagyon örülök, aki a Danubia Zenekar művészeti vezetője, és hát, ha már művészeti vezetői titulusodat ismételgetem, itt meg kell, hogy kérdezem, mennyire látod előre az életeteteket? az
0: Hát, ugye a részletesség a kérdés. Pázlatosan mondjuk két és fél évre. Aha. Részletesen mondjuk egy évre. Tehát az, az, hogy napi szinten mit fogok csinálni, órára
1: lebontva, azt olyan fél évre. Uh-huh. Nagy tudatosság kell ehhez? Hogy így tud működtetni? a zenekort? Hát kell, tehát el, nagyon előre kell gondolkodni,
0: mert mindig jön be valami, tehát mindig vannak utolsó pillanatos mm-hmm. beesések, és a naptárunk az egy eléggé ilyen színes halmaz, ami, ami tényleg nagyon-nagyon tele van, és egyre jobban tele van. De azt gondolom, hogy ezért mert hozzá lehet ez az élethez szokni, tehát amikor a család életedet is úgy tervezett, hogy most van, nem tudom én mi november, és akkor majd mikor mit fogunk csinálni április végén, akkor van egy nap vagy két nap, hogy el tudunk menni, tehát ez nálunk nincsenek ilyen spontán, hogy na most ugorjunk le valahova, azt mindent tervezni kell, uh-huh. de de ez nem, nem feltétlenül baj, tehát hozzászokik az ember egy idő után. Ez is természetes lesz. És természetessé válik, igen. Mert nem nagyon lehet ebbe a műfolyba máshogy, és mondjuk egy német zenekarhoz képest mi is mi le vagyunk maradva, hogy Magyarországon azért sokkal kevésbé tervezünk előre, mint Nyugat-Európában, de azért ebbe is azt látom, hogy fejlődik nem csak mi, hanem az
1: egész szakma. Hány ember fölött regnálsz?
0: Hát én tulajdonképpen nulla, mert uh, itt van egy ügyvezető, aki a munkáslató, okay de ugye az, de mégis a, a szervezetünk tartozik 60 valahány zenész munkavállaló, aki állásban van most a zenekar ugye nagyobb is tud lenni de ők állandó kisegítőink, akik szerződéssel jönnek, és van egy 14-15 fős irodánk ami, ami a háttérmunkát végzi és amit folyamatosan bővíteni kell mert, mert hát 150 koncert van egy évben alsó hangom uh-huh. és akkor ezek közti, ilyen, mint egy ilyen turné hogy utazással, szállodával minden együtt Úgyhogy tulajdonképpen mi pici csapat vagyunk, vagy ilyen közepesnek mondanám, de de nagyon szorosan dolgozunk együtt, és főleg ezzel a kis csapattal, a 15 főssel, ott napi szinten nincs nagyon hétvége, meg ünnepnap sem, hanem ott állandó telefonkészültség van, ami azért van, akit kikészít, de én most már nagyon hozzászoktam, hogy így élek. De
1: de, van fluktuáció?
0: Hogyne, hogy nem, van. Mindenhol van? Hát most ugye nagyjából másfél évet töltenek el az emberek egy munkahelyen valahol valami ilyesmit ez olvastam. A, ez az új. Igen. E, azért nálunk nem ez van, tehát akit, akit a mozdony füstje csak, az, az akkor szívesen ezt marad. Ezt akartam
1: kérdezni, hogy ez, ez azért egy szerelem valahol, egy szenvedély. Ami nem nagyon lehet másból,
0: ebbe. mert az, hogy te most akkor az egész hétvégédet feláldozod, és ott ülsz a koncerten, és reggel mész, és, és ha kell, akkor megfogsz, nem tudom, két kottálványt, és odébb rakod, ha kell, akkor elromlott a szedőgép, vagy nem tudom, akkor csinálod képzel. Tehát Ehhez kell egy szerelem. Aki ezt csak munkaként csinálja, az kikopik. Vannak mm. ilyenek is, de azok nem sokáig bírják, mert ahhoz ez a munka túlságosan ö, problematikus, viszont akinek a szerelme az meg, az, az, a, az a zenét is valószínűleg nagyon szereti, meg minket, meg a zenekart, tehát ez egy szerethető társaság, uh-huh. és ezt, ezt úgy szeretnénk még jobban a jövőben megmutatni, hogy így emberileg is egy tök jó társaság a a zenekar, e, és aki nálunk dolgozik az irodán, azért azt
1: érzi, és ez itt tartja az embereket. De az irodán túl egyébként, te például mind a 60 meg a plusz, többi szerződött muzikus névről ugyanúgy ismered? Persze, persze. Az... Jönnek, mindenkit tudsz, hogy tudsz Hát
0: ez egy abszolút kollegiális viszony a karmester és a zenészköz. Tehát én nélkülük nem létezem. Az oké. Okay. Magyarul ezt nem úgy kell fölfogni. Bármilyen zenekarhoz megy az ember vezényelni, hogy na no, én most itt megmutatom, mert ha ők nem egyszerre nem játszanak, vagy egyszerre rosszul uh-huh. játszanak, akkor én már mármilyen zseniális lehetek. Magyarul ez egy nagyon kollegiális viszony és bizonyos értelemben a karmester és a zenészek teljesen egyenrangúak. Uh-huh. Tehát aláfölé a rendertségre azért van szükség, hogy működni tudjon a dolog, hogy uh-huh. tudjunk próbálni, hogy tudjunk előre menni, és nem mindenki egyszerre ordibálja az ötleteit. Ezért van egy kitüntetett szereplőd a karmester, aki vezeti a próbát és hatékonyát teszi a munkát, mert a világ egyik legdrágább üzeméről van szó, hogy ezek uh-huh. nagyon magasan képzett emberek, teljesítménybérben vannak, nálunk minden perc az, az kökeményen ketyák, hogy mennyibe kerül. Akkor nem nagyon vannak késések itt nincs, tehát ez nem az, mint a színházi világnak nekem mindig furra megszokni, az operában is dolgozom, és ott, ott néha azért van amikor rendpróbák vannak, hogy tízre van kiírva a próba, és akkor 10 óra, tizenötkor még így ülünk, hogy akkor most mi van de most nálunk, minden zenekarnál az, hogy 10 óra, nulla, nulla, akkor ott behangolva ül mindenki, és uh-huh. nincs késés és pontban kezdünk, pontban végzünk, tehát nincs erre lehetőség de az így, zenészek így is vannak ám behúzalozva, tehát itt van egy nagy fegyelem, ami a hangszerjátékhoz is kell, meg a zenéléshez is kell, és pontosan ezt teszi lehetővé, hogy maga a zenetanulás egy olyan eszköz lehet egyébként, amivel az ember ugye az életről sokat tud mm-hmm. megtanulni, és az önfegyelmet, a munkabírást, csomó olyan dolgot elsajátíthat, ami egyébként előrelendítheti a személyes életét.
1: A a próbák hogyan? Zal... Némi kulisszatitkot Árulj el nekünk, hogy minden héten folyamatosan vannak próbák. Ö, hát hogy mind... néz ki az életetek? Hát ugye
0: mondtam, hogy 150 koncertünk van, ugye ezt akkor elosztjuk a napok számával, akkor kijön az, hogy nem nagyon vannak üres hetek. Nyáron van olyan, hogy vannak üres hetek, mert ugye télen viszont van olyan, mint most ahogy említettem, hogy egy nap két koncert is van, vagy akár három uh-huh. is, tehát erre is van, van mód, de egyébként meg egy nagyobb projekthez egy egész hetet próbálunk, tehát uh-huh. amikor egy nagy műsor van a Zeneakadémián, mondjuk a november 15-dik Tehát ezek ilyen kiemelt? Ezek kiemeltek, mert itt nagyon nehéz, nagyon összetett műsorokat játszunk, nagy zenekart igénylőket, nagyon sok a kortás mű, az új mű, uh-huh. az izgalmas mű, ami több próbát igényel. Tehát ilyenkor azért egész héten keményen dolgozunk, plusz otthon gyakorolnak a zenészek. Tehát De jó, várj, ezt
1: nem tudtam, mert azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy mint egy munkahely, ha van fellépés, ha nem be kell menni, ott lejátszátok a próbát, és ez maga a munka.
0: Nem, ez úgy néz ki, mintha projekt lenne, tehát mint egy, uh-huh. mint egy színház. Van egy új darab, megtanulod a szöveget, bemész próbálni, van x darab próba, és utána előadás. Nálunk is ez, hogy meg kell tanulni a szöveget, a kottát, bemész próbálni, van részpróba, amikor csak a hegedűk együtt, uh-huh. van olyan, amikor az egész zenekar, csak az ütők külön, ez be van uh-huh. osztva előre, ugye nagyjából egy évre, uh-huh. és, és akkor látod az életedet, hogy mikor hol leszel. Amellett vállalhatsz más munkát is, tehát ugye szólistaként nagyon sokan kamaráznak, máshol is dolgoznak, de de ezeken ott kell lenni, és ennyi idő van a karmesternek és a zenekarnak, hogy összerakjuk a a műsort, és akkor showtime, megyünk a színpadra, most már, hál' Istennek nem csak egyszer egyszer játszunk el egy koncertet, hanem azért... Mert
1: igen, ez éppént ez volt? A a legtöbb
0: zenekarnál ma is ez van, hogy hogy egyszer, mert ugye mondjuk Amerikában, ahol nem tudom én, 20 millió lakosra van egy szimfonikus zenekar, ott megcsinálják azt, hogy ilyen 5000-es hólókban játszanak, és akkor játszanak négyet belőle. Magyarországon ugye kis területen van sok zenekar, ami egy nagyon nagy gazdagság egyébként, tehát egy ilyen iszonyú nagy kincse luxus. ennek az országnak. Lehet luxusnak is nevezni, ez, ez egy olyan dolog, hogy a svájciaknál luxus, hogy annyi jó csokoládé van. De, hát, jogos. Jogos. de Svájc arról híres, hogy sok jó csokoládé uh-huh. van. Miért van egy olyan pici országban annyi csokoládé? Legyen uh-huh. kevesebb? Hát ne legyen kevesebb. Tehát Magyarországnak az egyik, nem sok mindenben vagyunk annyira világszínvonalúak, az, az egyik az uh-huh. ez úgyhogy szerintem erre vigyázni kell erre. Aha, okay. viszont mi már arra törekszünk, hogy ne egyszer játszunk el valamit, a novemberi koncertünket például négyszer fogjuk eljátszni. Na azt
1: mond is el kérlek hogy pontosan mikor, hol
0: ez november 15-e akadémián a bérletünkben, uh-huh. nagyon izgalmas lesz, egy, egy új bemutató magyarországi bemutató Abrahamzennek csak bal kézre így tehát csak a bal Aha. kezedet kell használni, Balog József lesz a, a szólista, az egyik legjobb magyar zongora művész mellett egy Weiner, egy ilyen nagyon pörgős, vidám, fantasztikus zene, tehát az ember azt mondjuk az autóba szívesen hallgatja egy borús uh-huh. hétfő reggelen, és utána Csajkovszki monumentális ötödik szimfoniája, ami meg élet, halál, szerelem, minden benne van. Az ember könnyek, könnyekkel távozik a zeneakadémiáról, öröm könnyekkel és ezt akkor műsort eljátszunk Pécsett is, a Kodály Központban ami egy fantasztikus koncertterem Egerben kis módosítással megkezd helyen is eljátszuk, tehát ez négyszer fog menni novemberben úgy érdemes figyelni a honlapunkat is mert ott az
1: összes vidéki koncertünk is ott van és a budapestiek is Volt ugye az előző blogban amikor mesélted, hogy fölébredsz és akkor már a zenével hallod Igen. a fejedben de álmodsz is zenével?
0: Hát olyan, igen, ugye van a vizsgaállom című dolog, nekem az, az szokott lenni, hogy bemegyek az operaház árkába, és nincs kinnakotta, és nem tudom, hogy milyen darabot kell vezényelni. Aha. De tudom, hogy nekem ez kell elkezdeni. Álom. Ez egy rémálom, ez egy klasszikus vizsgaálom egyébként, de, de egyébként volt már olyan, hogy zenével álmodtam, sőt, zenei ötletekkel álmodtam, és akkor az, azt az álom szépen megfejtette, de rit, ritka egyébként.
1: Azért örülök, hogy jöttél, mert most meg tudok kérdezni olyan szakmai dolgokat, ami egyrészt nem tudok minden nap bárkitől megkérdezni, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatókat is érdekli, mert hát karmesterrel sem beszélget az ember azért minden nap. Szóval nyilvánvaló az az alap, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy csak úgy mutogatsz a pálcával. De a zenészek tudnának karmester nélkül muzsikálni?
0: Van, amit igen. Tehát ez attól függ, zenéről van szó. Tehát például az operát említettem sokszor, mert ez a másik nagy szerelmem a Danubia mellett. Az operát nem azt nem lehetnek harmester uh-huh. nélkül, mert ott ugye távol is van az énekar, a színpadon az énekesek, mindenkit kell, össze kell tartani, hogyha valaki késik, akkor a másikat hozzá kell idomítani. Tehát ez egy folyamatos uh-huh. biciklizés csak egy keréken az opera. A szimfonikus zenekarban, vagy a szimfonikus zenében van olyan, egy Mozart szimfóniát, egy jobb zenekar, ha jól be van tanítva, el tud játszani karmester nélkül uh-huh. is. Csak nem biztos, hogy érdemes, mert akkor, ha valaki nincs ezt szokva, az energia nagy része arra megy, hogy együtt legyen. Uh-huh. És ez egy olyan dolog, mint hogy arra figyelsz, hogy húsz ember egyszerre mondja el, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Lehet, hogy egyszerre lesz, de minek?
1: Uh-huh.
0: Vagy még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Ez meg egy kicsit más, hogyha benne van az előadó személyisége, Ehhez kell a karmester, hogy legyen egy ilyen egyértelmű olvasata ennek a műnek, amit az ő személyisége is, és a mozdulatai a közönség fele is e, tükröznek. Tehát sok szereplős a karmesteri létezés, sok, sok szereplő vagyunk egyszerre. A zenekar fele is van feladatunk, meg a közönség fele is, és ezt, ha nincs karmester, azért azt gondolom sok esetben szegényebb a dolog, de vannak zenekarok, akik mindig is karmester nélkül játszanak, zenekarok és fantasztikusan nagyszerűen. De a zeneirodalom nagy részét, mondjuk egy Sosztakovics szimfoniát, vagy egy, egy nagyobb Brucknert nem lehet egyszerűen karmester nélkül eljátszani se jól, se rosszul.
1: És mennyire vagyunk, ugye ezt megértettem, hogy mondtad, hogy azért ez egy világlassz is a maga a terület, amire büszke lehet az ország, de hogy karmesterekben is jól el vagyunk eresztve? És most az utánpótlásra
0: gondolok. Én, én, hát ezt csak szubjektíven tudom mondani, de én azt látom, hogy a mostani fiatalok köz nagyon erős a mezőny és nagyon sok jó fiatal van. Mm-hmm. Tehát kimondottan én nagyon bizakodó vagyok, hogy van egy volt, egy... volt egy időszak, amikor kicsit így kihagyott ez az utánpótlás, de most azt látom, hogy a mostani fiatal most elég a, a Rajna Martin nevét megemlítem, aki 27 éves és az opera az első karmestere, és tényleg mm-hmm. egy nagyszerű karmester minket is vezényelt, de rajta kívül még mondhatnék nagyon sok nevet, akik 30 alatt van vannak, és már most látszik, hogy, 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 hogy nagyszerűek lesznek, hogyha, hogyha jól vigyáznak, és elérik a bűvös 40-es életkort, ami alatt Karaján szerint nincs karmester. Uh-huh. De, szóval én azt látom, hogy, hogy van, tehát még a zeneoktatásunk még, még, még ki, ki tud termelni, Úgymond csúnya szóval, ö, olyanokat, akiknek lesz nagy karrierje, de azért erre nagyon oda kell figyelni, hogy ez ne a el ez a forrás, és a zeneiskoláknak is legyen, meg az iskolai neked oktatásnak legyen utánpótlása, mert uh-huh. az egész dolog, a zeneakadémia sem ér semmit, ha nincs mögötte a zeneiskolai rendszer, nincs mögötte élmény alapú uh-huh. zeneoktatás az iskolában is.
1: Nohas, ha már élmény meg érték, ami ennek a műsornak is a két fő pillére, sajnos már a végén vagyunk egyébként, de de még a végére ez, ez belefér. Az évnek melyik időszakát szereted igazán? Művészeti vezetőként.
0: A művészeti vezetőként a decembert. Hát az a legdurvább nekünk, a leghúzósabb, a legtöbb koncert. És mégis azt És mégis, mert az a legfelfokozottabb, akkor vannak a karácsonyi koncertjeink, más a hangulat, amikor karácsony előtt egy-két nappal vezényesztelt ház előtt a kongresszusi központban kétszer Aha. egy nap. Tehát az, az, egy, az azért egy nagyon felfokozott élmény és imádok olyankor annyi ember között lenni, és érzem, hogy ők is ünnepként fogják föl. Szóval az az együttlétnek egy ilyen nagy ünnepe a karácsony előtti időszak, még úgy is, hogy nem otthon egyedül vagyok a családommal, hanem több száz vagy több ezer emberrel. Az más
1: dimenzió, ezek szerintem. Ez más dimenzió, és ez zenében megélni, ezért ez egy hatalmas dolog. Nagyon élveztem a beszélgetést, úgyhogy ez legyen most a, a végszó. Kíváncsi ezek majd a plakát kampányatok végén is a a tapasztalataitokról, hogy gyere majd gyakrabban. Köszönöm Ide. Szeretettel várlak, meg hát a hallgatók menjenek a, az előadásokra, keressék a, a Danubia Zenekar közösségi oldalát, weboldalát, ott a pontos időpontok pontosan és részletesen ott vannak. Hámori Mátéval beszélgettem, még egyszer köszönöm, hogy a hallgatók idejét is Figyelmét is köszönöm, most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk, hogy szoktam mondani, élményekkel és értékekkel teli perceket. órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is, holnap ugyanitt újra találkozunk. 958! FM